0: Hola a todos quienes van a escuchar este nuevo episodio que traigo en mi canal N11. Hoy tengo un invitado, un agradable invitado con el quien vamos a conversar de un tema importante, sobre todo lo que está pasando en España, y es Pedro Mejías, que ser funcionario de Estado además es principalmente activista social, pro vida. Ha participado en numerosas movilizaciones ciudadanas y lobby de base que ha sido bastante importante también en su contribución a esto que vamos a hablar en particular. Y durante años se, se dedicó, en definitiva, a ser delegado en Cádiz, en España. En distintas plataformas también ha escrito numerables columnas, tanto en España como en Hispanoamérica. Y en particular escribe sobre lo que hoy vamos a hablar, que... Ustedes pueden ver ahí el título sobre la ley trans española que ha sucedido hasta la fecha y el control estatal en la autodeterminación, que es un tema también importante y que lo vamos a ir relacionando con lo que pasa en Chile, sobre todo con el movimiento que, que está constituido también y que forma parte de toda esta Agenda 2030, que es Móvil que lo voy a dejar ahí en el link de la descripción de este video. Así que, hola Pedro, ¿cómo estás?
1: Qué gusto, qué placer, ya tenía ganas de que pudiéramos hacer este, este diálogo. Encantado, Monse.
0: Qué bien, Pedro, yo te agradezco también el tiempo de, de también compartir desde tu perspectiva de lo que tú has escrito y también has formado parte de, de, movi de movilizar en todo este tema de, de lo trans, del transgénero. Y me gustaría que nos adentráramos, partiendo de gente que no conoce el contenido de esta ley, qué es lo que ha sucedido hasta la fecha, porque tú has escrito de él hace meses atrás y ha habido cambios. Y me gustaría que conversáramos sobre esta ley trans española y lo que principalmente supone ser parte de esta contribución a la Agenda 2030 y, y en definitiva controlar la autodeterminación desde de la primera infancia así que me gustaría que te pudieras explayar y comentarnos
1: bueno eh, realmente sí en, en España mmm, está a punto de salir a punto de, 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 de proclamarse en el Boletín Oficial del Estado eh, la nueva ley trans. Esta ha surgido, mucha, ha surgido mucha polémica con ella porque es que ni siquiera determinadas eh, organizaciones feministas, los feministas clásicos, los feministas, eh, digamos, eh, del de, 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 el antiguo perfil feminista, ¿no? eh, están de acuerdo. Hay una fractura entre, entre las distintas asociaciones feminista y hay una faratura incluso en la izquierda, el partido que gobierna en España eh, partido socialista bueno, el gobierno está compuesto de partido socialista y, y izquierda más radical Podemos no y no y no hay acuerdo entre ellos porque eh, bueno la ley trans española es una auténtica barbaridad permite, permite autodefinirse eh, sexualmente en el momento que, que que cada uno quiera. En definitiva, bueno, nosotros hemos hecho varios encuentros Familia Vida Libertad, nosotros me refiero a tu familia, la, la organización que, que coordino, y estos encuentros online que los pueden encontrar en, en nuestro canal de YouTube, lo hemos titulado La Trampa Trans. Hemos hecho dos y y allí el, el, uno de los mejores conocedores de, de, de la ley el, el que uno de los que promovió y argumentó en el partido político Vox que son los que más se, con más firmeza se han opuesto a, a la ley pues es un asesor nuestro un diputado y un intelectual reconocido en toda la derecha como es Francisco José Contreras eh, entonces allí lo explica lo explica estupendamente eh, la, la ley trans española bueno eh, nosotros decimos nos quieren robar el cuerpo pretenden alterar eh, las raíces mismas de la identidad humana ¿no? eh, las leyes trans en general son instrumentos que nadie, que, que pueden originar desastres eh, psíquicos como estamos viendo y amputaciones físicas totalmente irrecuperables, ¿no? irreparables para la persona eh, ...y sobre todo eh, en los niños y en los adolescentes... ...que desde muy temprana edad lo quieren permitir... ...esto último ha sido lo que más se ha debatido en los últimos días... ¿no? ...cuando ni siquiera la izquierda ha estado de acuerdo en tamaña excentricidad... ¿no? Que, ...que los niños a partir de 12-13 años puedan, eh, iniciar, puedan iniciar una, una, mutua una mutación, eh, un, un cambio... Eh, si sí lo permite un juez por encima de sus padres ¿no? o sea, esto es eh, realmente una aberración y bueno, surge muchísimas muchísimas eh, interrogantes en esta ley realmente, bueno, la ley trans las leyes trans están extendiéndose en muchos países y, y, y son realmente una equivocación, ya se, se ve, ya se palpa en, en, ...en determinados países como Inglaterra... ...como los países nórdicos, eh, euro, europeos... ...donde hay incluso denuncias... ...denuncias de personas que se han, se han arrepentido, digamos... ¿no? ...en estos encuentros que te digo... ...pues interviene también una doctora argentina... Mm, ...a la que tenemos también mucha confianza... ...la doctora María José Mancino... ...que mm, junto con algunas mm, personas trans eh, que realmente están opuestas a este lobby, a esta, a esta falta de información y se han dado cuenta del engaño que es, como nosotros decimos, la trampa trans, pues, pues han dado su testimonio. ¿no? Eh, y han sido realmente uno, unos conversatorios de referencia al que, a los que tus, tus seguidores pueden acceder fácilmente. La trampa trans en nuestro canal de, de YouTube.
0: Sí, de hecho, y te voy a interrumpir un, un minuto, eh, Pedro Voy a dejar también en el link eh, tu canal de YouTube Para los efectos también de que puedan relacionar Y investigar más contenido Pero me quiero centrar en esto de la ley trans Que no solamente se da en España, como bien tú dices Sino que también está tomando la mayor parte De los países de América Latina Y yo me quiero referir Principalmente esas declaraciones tan polémicas que dio la ministra de Igualdad de España, porque de ahí se desencadena una serie de, de sucesos en decir, bueno, esta autodeterminación la damos desde la primera infancia y cualquier niño puede tener relaciones, puede realizar lo que desee siempre y cuando haya consentimiento. Y eso tiene mucha relación con lo que tú señalas en el tema de llevar a cabo todas estas, estas transformaciones del género contando con la resolución de un juez y queda totalmente relegado el derecho preferente de los padres eso también se ve en un tema sanitario del poder aprobar estos pcr en niños sin el consentimiento de los padres y esto lleva eh, a esta reflexión de de lo que surgen las políticas y en eso ahí me gustaría conocer tu parecer de que tenemos todo embuido hacia lo que se llama minorías intransigentes. O sea, todas las políticas, en definitiva, son creadas, son reglamentadas en base a una minoría que se transforma, para los medios de prensa, en una mayoría, que es, en realidad es, es aparente. Y te das cuenta de que todas las políticas y todo lo que tú tienes que hablar, decir, actuar, va supeditado a lo que necesita la, mayor, la minoría, esta minoría intransigente. Entonces, a mí me gustaría que, que tú, eh, siendo ya más conocedor eh, y estando en este país de, con estas declaraciones que esta ministra de la Igualdad y que ha sido objeto también de, de varios análisis, eh, de la cual ella incluso llamó a, a que estaban atentando contra, contra ella. Algunas hablan del tema del sesgo, del género, o sea, atentan contra ella por ser mujer, y creo que desvirtúa el real análisis, el real debate que hay detrás de eso, y que es parte de lo que también está ocurriendo en los demás países así que ahí te dejo la palabra para que ir.
1: sí, has ha sacado ha sacado a relucir nuestra gran ministra de igualdad de igualdad sí. eh, Irene Montero ciertamente hubo una polémica semanas atrás cuando nuestra amiga Carla Toscano, la diputada de Vox le dijo, pero ¿cómo se atreve usted a criticar a los jueces que han estudiado una carrera, que han hecho muchos estudios que han sacado una oposición cuando usted lo único que ha estudiado en profundidad es a Pablo Iglesias su marido y el que la puso de ministra realmente Irene Montero eh, yo no estoy de acuerdo con eso porque creo que ha estudiado en profundidad también los argumentarios que le ponen, ponen sus asesores o sea esas dos cosas pues al menos se las habrá estudiado pero no tiene ningún, ningún mérito, ninguna capacitación. Es un producto, o sea, pueden poner ahí, eh, ha, únicamente ha cotizado, ha trabajado como, como cajera de un supermercado, ¿no? Es un producto de, del activismo de la izquierda radical y, y no tiene ningún, ningún recorrido, ¿no?
0: Pero ella
1: representa, digamos, esa, esa minoría intransigente que tú dices. Me ha gustado mucho esa, esa expresión, ¿no? Que, que quiere imponer, que quiere incidir en una mayoría, en, en el pueblo llano. ¿no? Realmente nos estamos encontrando con todas estas leyes ideológicas que nos están metiendo. Mira, en España hay ahora mismo un auténtico paquete de leyes que ahora mismo es el momento para el gobierno de introducirlas Claro, porque no, no se sabe cuándo va a haber elecciones el, eh, durante el año que viene. Yo creo que ellos van a, a procurar agotar la legislatura y hasta finales de año no, no tienen por qué convocarla. Pero claro... Eh, no tienen por qué convocarla porque tienen ahí un, una, una mayoría frankenstein con los partidos rad, radicales de la izquierda, con los separatistas, con los independentistas con los republicanos, aquí sabes que en España decir republicano es decir de izquierda no mm. eh, eh, los, republicanos, los republicanos independentistas catalanes, RC y, y todo y todo ese, ese conglomerado de pequeños partidos independentistas y radicales ¿no? eh, hay, hay una ciertamente lo que tú dices la agenda 2030 hay, hay un laboratorio ideológico que intente que, que nos están inoculando esas esas leyes nos están eh, metiendo mmm, poco a poco ese tipo la ley trans es una de ellas pero es que el otro día el gobierno eh, eh, llevó al, al, al Congreso la ley de familia donde consagran no sé cuántos tipos de familia ah donde donde prohíben por decreto el pin parental donde realmente bueno es, es un atentado contra la familia eh, no sé si como disculpa sentir. Pedro pin pin parental el pin parental no sé si has oído hablar de él el pin no. parental es un instrumento que nosotros hemos en, desde tu familia hemos promulgado mucho incluso uh -huh. hemos la plataforma pin parental de España con, muy, con varias asociaciones eh, es, es un documento que los padres, muchos padres han presentado en los colegios, la mayoría no les han hecho caso, algunos sí, según los directores que se hayan encontrado, donde piden que le, tienen que informar a ellos, como, como, como garantes y responsables de la educación ideológica y moral de sus hijos, todo contenido de tipo... ...moral, de tipo ideológico... ...de tipo eh, moralmente controvertido... ...que puedan darse en, en el colegio... ...de forma extracurricular... ...porque nos encontramos que... que ...todo está el transexualismo, ...las leyes de género... todo ...el feminismo radical... ...todo está entrando a través de los colegios... ...y ah. nuestros niños... ...vienen ya con, con la ideología puesta, digamos así... ...con la ideología puesta de, de, del colegio... ...en este caso no de casa, sino del colegio... ¿no? Y, ...y es muy difícil de construir eso en casa... ...entonces muchos padres nos hemos hemos puesto pie en pared ...yo te puedo contar experiencias personales tremendas... ¿no? ...entonces ese, trans, ese transsexualismo... ...viene ya desde esa imposición escolar... ...el pin parental ha sido una batalla... Eh, ...se introdujo en España ya hace muchos años... Eh, y, y bueno, hemos estado dando la batalla para que se pueda presentar y el padre, la familia que lo presente, se le haga caso y se le tenga que informar pormenorizadamente de los detalles de esa actividad y solo si, eh, en el caso de que el padre dé el consentimiento, asistirá el niño es un documento, simplemente en, nuestro, en nuestra página de Facebook lo pueden, lo pueden eh, descargar o, o más, mucho más fácil, en eh, la página pinparental.org, O, ¿no? eh, mm. oh, perdón, plataforma pinparental.org. Entonces, eh, esto se prohíbe por ley, en, en la ley de familia. Otra de las leyes que, mm. en este final de año, está se está intentando introducir totalmente perniciosa, si quieres. Hablamos un poquito más de, de ello, ¿no? Mm. O sea, esa También ley de familia lo de, que familias,
0: tú, de, de familias De familias, claro
1: porque eh, Donde es un, consagra este pueblo, no, no sé cuántos tipos de familia hay Por lo menos 12 o 14 sí. tipos de familia
0: Debe ser como la misma cantidad De, de todo este tema de los géneros sí, sí, Que hay una pluralidad claro. eh, Entonces esa, esa ley De familias Que, que quieren eh, Imponer ahí en España Prohibiría y prohíbe al mismo tiempo este del pin parental, o sea que lo que entiendo del pin parental es que tiene que ver con resguardar ese derecho preferente de los padres, o sea que ellos decidan qué es lo que va a eh, introducirse dentro de esa educación extracurricular para los niños, sí. desde desde, no, toda, desde toda edad, o es desde no, una cierta...
1: No, 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 desde, desde de, 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 cuando dicen, cuando lo, lo introducen? Desde... ...desde educación infantil... ...mira, mm. el, la ley de familias dice concretamente... ...el anteproyecto de ley que ha enviado el gobierno... ...dice, pero que lo quieran aprobar... ...todo esto va por decreto ley... Por, ...de forma rápida, ¿no? Hay tiempos de debate, apuran los tiempos... ...y yo claro. creo que esto en, en enero estará aprobado... ...dice, los progenitores o adultos responsables... Mm. ...no podrán limitar o impedir... ...el acceso de niñas, niños y adolescentes... ...a la información y su participación en actividades de sensibilización y difusión de la diversidad familiar que se, con, que se desarrollen en el marco educativo a fin de evitar una restricción de sus derechos a la educación y al libre desarrollo de su personalidad. se lo envuelven en unas palabras muy bonitas, pero lo que hacen es, o sea, vamos a ver, a fin de, de no restringir su derecho a la educación, si el, el responsable y el que tiene, no el derecho, sino también el deber de la educación, son los padres. Y la Constitución consagra que los padres tienen derecho a, a, a educar a sus hijos en lo que compete a, a, a toda educación moral, ideológica o religiosa. Entonces, eso estos dos tipos de familias que se inventa el gobierno, atenta digamos, también puede atentar a, a lo que es la educación religiosa que yo le puedo dar a mis hijos, o simplemente moral o ideológica y nada, no, no nos podemos oponer no nos podemos oponer pero aquí daremos la batalla por supuesto, en, por lo menos en actúa familia la vamos a dar la vamos a dar. Sí, es, es complejo en lo que
0: expresas, porque yo, yo tengo entendido de que um, todo este tema de la ley trans y ahora lo que tú expresas de la ley de familias eh, tiene, tiene un contenido altamente político acá hay, hay un tema de, de efectivamente ver intereses creados transformar toda esta parte lingüística en algo benevolente cierto en tema de igualdad por eso ya en usted existe el Ministerio de la Igualdad y, y todo esto eh, que tú también lo expresas el que tiene que ver con este partido Podemos, que entiendo que es una izquierda radicalizada, que son socios de, de Pedro Sánchez oh. y que tienen un interés ávid, ávido en en definitiva hacerlo ley y suponer que con ello eh, tú das más poder al Estado, porque eso es el que de definitiva se traduce todo esto es un poder enorme del Estado que controla qué es lo que va a aprender y aprender el niño, niña o adolescente, ¿o no?
1: O niñe, o niñe como dice claro. Sí, 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 o sea, esto es el poder el poder mundial, el poder ideológico que nos quieren nos quieren imponer, ¿no? Lo, lo estamos viendo, en definitiva, la, la, agenda, la agenda, la famosa agenda 2030, ¿no? Eso, ahí está detrás de todo eso y, y a esto se pliegan también supuestos partidos entre comillas, de derecha de centro podríamos claro. decir ya como es el Partido Popular en, en España estamos cansados de estrellarnos contra ello y, y bueno, a ver si, si incluso a figuras importantes y fuertes en la derecha como Isabel Ayuso la la presidenta de la comunidad madrileña pues tienen esos esos dejes eh, a, a la izquierda y a esta agenda neo neo marxista que, que se está introduciendo y que ahí en Chile por desgracia en Chile por desgracia se los se, se os quiere introducir aunque fue emocionante la revocación y, y la, el no el no a la, al proyecto al proyecto de de, de constitución. ¿no? lo sí. vivimos todos, vivimos todos. Sí,
0: mira, en, en particular eh, respecto de ese tema eh, lo que vive España no es, no es muy distinto de lo que vive en Chile con respecto a los partidos políticos porque tú también bien hablas de, de partidos que se hacen denominar de derecha o de centro, que es como no está ni ahí ni acá cosa bien ambivalente simpatizan eh, mucho con estas tendencias de izquierda y, y claramente hay gente que está más arriba, que es el que gobierna, el que tiene a estos, a estos títeres eh, realizando una serie de discursos, eh, charlas. Porque yo, Pablo Iglesias, lo he visto acá en Chile. Eh, bueno, fue asesor, eh, un pésimo asesor, que decirlo, de, de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez y de otros más... Eh, eh, realmente directo al fracaso, pero Pablo, Pablo Iglesias tiene en particular mucha gente que lo sigue eh, y es preocupante porque, claro, lo ves haciendo estos debates en torno al acabar con el sistema neoliberal, con el tema de las ideologías, el propulsar el tema del cambio climático como una forma benevolente de de disfrazar lo que hay detrás de esta Agenda 2030 que es un programa, por eso es una agenda tiene varios puntos a considerar y que mucha gente si no los estudia, si no los investiga eh, cree que es una cosa realmente grandiosa bueno, uno, uno lo ve en, en varios lados en librerías o en bibliotecas o en lugares culturales el folleto colocado de los dos, de todos los elementos que conforman esta Agenda 2030 y todo disfrazado bajo la idea de eh, contribuir al mundo, ¿m? al cambio climático
1: okay.
0: y en particular lo voy a, lo voy a mencionar eh, para, para conocimiento y para quienes también lo vayan a escuchar que son de otros países lo que significó el, el rechazo eh, el 4 de septiembre a este texto oficial de la nueva constitución eh, fue algo realmente importante, yo creo que es un hito importante para el país porque precisamente dentro de ese texto oficial que era claramente globalista está contenido el tema de esta educación sexual integral que supone el que el Estado controla desde la primera infancia que los niños puedan libremente autodeterminarse pero al mismo tiempo, y eso es lo que quiero que, que nos adentremos, al mismo tiempo también consagra como derecho, consagra con el, como derecho, y digo consagra, lo hablo en términos presentes porque ahora nos someten nuevamente a un proceso constituyente y la gente tiene que entender que eso es un tema que sí o sí tiene que estar, porque eso es parte de la Agenda 2030, eso es, eso es algo que no se va a eliminar y sobre todo con este movimiento móvil, que lo voy a dejar en el link de la descripción, que está en varias ciudades de Chile, tiene contribución de, del Estado, así que se entiende hacia dónde apunta el tema. Consagrada como derecho el de tu poder, no tan solo autodeterminarte, sino además de hacer uso de los beneficios de la ciencia. Y en esto creo que ahí nos vamos a adentrar a este tema tan controversial que yo también lo vi en, en Pablo turrieta con respecto habla, habla, a de ya con respecto al tema de esto de la reasignación pero ya entrar al tema de introducirse biológicamente a manipular el cuerpo mutilar sí. ya sí, y que sí. son cambios, cambios sí. realmente
1: eh, aparte de ser ...catastróficos, son cambios irreversibles... ...irreversibles... Eh, y, ...y hay, que lo peor, esto, es lo... que cada vez más... ...hay mm, personas... ...que están arrepintiéndose de esos cambios... ...porque no fueron debidamente informadas... ...porque no fueron... Sí. Eh, ...cuando ellos tenían esa duda... ...adolescente, que tienen muchos adolescentes... ...que lo tienen, tanto chicos como chicas... ...mira, ayer... ...estábamos en una reunión de amigos... ...y no sé quién... ...no sé si fue ayer en una o en otra... Eh, dijeron se está detectando una, un incremento de, de peticiones de paso a la transexualidad de, de dudas de, de un 4000% en los jóvenes en los últimos años ha aumentado un 4000% los chicos que quieren plantearse o sea, están siendo influidos por esos medios de comunicación ...están siendo influidos... ...por al fin y al cabo por el gobierno... ...el gobierno es el que paga hoy en día... ...los medios de comunicación... ...salvo los independientes... ...como, como es tu caso... ...y con, eh, con estos canales a los que tenemos que acudir... acudir ...y le, le pedimos una y mil veces... A, ...a nuestros amigos y a nuestros seguidores... ...que compartan, que compartan... ...que la información que recibamos sea por aquí... Eh, ...realmente este incremento... ...en los jóvenes... ...4.000%... Eh, ...que decían... Y bueno, es, es algo totalmente anormal. Siempre ha habido crisis de adolescencia. Pero lo que no puedes es que en una crisis de adolescencia eh, se te dirija sin ningún tipo de criterio, porque no lo puede haber, porque los psiquiatras y los psicólogos que intentan ayudarte en otro sentido van a ser sancionados, que te dirijan a, a, una, a una, mutua una mutación, a una amputación. ...salvo en muy determinados casos... ...en muy determinados casos... ...que también conocemos... Eso, ...esos chicos jóvenes... Pues, ...pues se les ha admitido... ...en una disforia de género... ...que, pueda, que puedan, digamos... ...realizar ese, ese paso... ...esa, esa mutación ...porque puede, puede aplacarle, digamos... Su, ...su crisis... ...pero una cosa muy determinada... ...de, de, de disforia muy acusada... O de, o de realmente un, ahí un androgenismo eh, ya es una cuestión médica eh, ahora, espera.
0: Eh, respecto de ese tema, Pedro que tú hablaste del tema de disforia de género me gustaría que explicaras como para la gente que no, no tiene mucho conocimiento de qué es lo que es en términos muy simples y que ustedes tuvieron también un conversatorio una, una entrevista a dos personas que entiendo son chilenos que vivieron precisamente este tema de disforia y han sido activistas también en, en dar a conocer los reales efectos que ha tenido este tema de mutilación biológica, que entiendo que es Santiago Ormazábal y Noel Condel.
1: No él, no él, sí, no, pero, no. Entonces me gustaría de que tal. ahí
0: te explayaras eh, pensando sí, en sí. que hay gente que no, no conoce de este tema, de, de esta situación en particular.
1: Sí, estos son dos de los... Mm... Muchos que, que, que Puede puede haber Yo personalmente conozco a dos de ellos Aquí en España Que no estuvieron en esta ocasión Y que junto con la doctora María José Mancino Psiquiatra eh, argentina Y especializada en el tema Pues nos dieron su testimonio Ya digo que está En ese en ese buen encuentro Que hicimos online Que, que repito a todos nuestros amigos Que nos están escuchando La... la, la ...la trampa trans... ...pero la trampa trans... ...primera parte... ...donde nos explica... ...Curro Contreras... ...el doctor Francisco José Contreras... En las promenores de la ley española... ...y la segunda parte... ...donde dan el testimonio... ...estos dos... ...estos dos amigos... ...estas dos personas... Eh, con, ...con esta... ...con esta disforia de género... ...que se plantearon... ...en un momento dado... ...su... ...su identidad sexual... ...en la adolescencia... ...y que no... ...no tuvieron... ...esa ayuda, no tuvieron esa ayuda... ...sino simplemente se hormonaron... ...y nos contaban entre otras cosas... ...el negocio que hay de la hormonización... ...porque siempre van a tener de por vida... ...que estar hormonados... ...en unas... ...en, una, en unos, unos inyectables carísimos... ...en unos tratamientos carísimos... ...y después bueno... ...el que opte por, por, por operaciones pues... ...también bueno hoy en día... ...las va, va, las va a asumir el Estado unos estados que no nos que no nos puede pagar una, una, una intervención dental, pero que sí puede pagar este tipo de, de cosas. Este tipo de cosas que, bueno, la, las asociaciones trans son muy potentes. Mira, donde yo vivo, aquí en Cádiz, que para tus oyentes bueno, Cádiz es conocida por, bueno, una ciudad del sur de España, muy abierta, bueno, el... El, eh, ...fue, digamos, la, la, la puerta de salida a América, ¿no?... Eh, ...realmente muy, muy cosmopolita, muy marítima... ...donde se dan los carnavales, los famosos carnavales de Cádiz... ...y donde muchos muchas personas pues eh, se visten de, de mujer... ...y donde este, este este digamos, esta feminidad, este afeminamiento... ...pues ha tenido su, su momento pues, de broma en los carnavales y tal, y se ha hecho un poquito famoso, ¿no? Bueno, pues, se ha terminado hoy en día por, por constituir una serie de lobbies, lo mismo en, en, en Cádiz como, como en, en, en Canarias, en Tenerife, en Gran Canaria, eh, lo mismo que, bueno, en muchas ciudades de América. lobbies eh, muy, muy, eh, muy cerrados, muy influyentes políticamente, y que a mí me decía esta persona trans eh, vecina mía de mi ciudad que no podía dar el testimonio que ella quisiera dar. Ella estaba con nosotros, la conocemos, incluso ha acudido a nuestras reuniones del equipo de Actua Familia. ¿eh? Y nos ha asesorado, nos ha dicho. No, no la podemos sacar en pantalla, no la podemos sacar en un acto, en un acto público porque dice que le harían la vida imposible o sea, hasta tal punto llega esta presión y esta presión que viene, por supuesto, de lo alto ¿no? la ministra Irene Montenot se reúne con, con estas asociaciones trans con las radicales, con las que quieren apro a, aprobar la ley en todos los supuestos desde, peque desde más pequeños, desde sin, sin autorización judicial que me parece que es como va a quedar al final sin que haga falta autorización judicial ninguna para los niños y este era el último punto en que, en que, los, en que lo, los socialistas más sensatos del Partido Socialista Obrero Español de toda la vida, digamos, que, 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 que es un partido de gobierno, que tenía una cierta responsabilidad de gobierno, pues pueden parar un poco esta deriva. Pues bueno, Pedro Sánchez, para asegurarse los votos, para asegurarse a sus aliados más radicales, no haciéndole caso a sus socios de, de, a, a sus bases, digamos, a, a las personas que les puedan asesorar, va a admitir toda la deriva ideológica de una ley trans totalmente radical, totalmente permisiva. Eso, como de otras muchas cosas, que bueno, también se podrían comentar, ¿no? cómo como, como está vendiendo España a los a, a los independentistas, eliminando. ...el delito de, de sedición... ...eliminando el delito de... ...en de, de fin... ...el golpe de estado, digamos... ...a lo ha eliminado como, como delito... ...para los catalanes... ...entonces se aseguran en esos radicales... ...independentistas catalanes... ...el apoyo a todas estas leyes... ...es un tema muy muy complejo... ...pero yo os lo abro a vosotros porque... ...como dice, por allí cuando... Cuando aquí chisporrea, allí también. O sea, cuando aquí cuando aquí llueve, allá, allá hay, que, hay que abrir el paraguas. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Que lo estáis viviendo totalmente con todos esos proyectos ideológicos que tenéis y con, y con vuestro gran presidente.
0: Sí, de hecho, cuando estabas mencionando eh, este tema de, de lo que significa esta manipulación eh, biológica, esta, esta amputación irreversible. Hay también un, un tema de controlar el tema hormonal que considero que es, es gravísimo principalmente porque hay una transformación también a nivel metabólico eh, y también un tema de proyección de vida. Porque yo entiendo que todas estas personas que son precisamente sometidas quirúrgicamente a algo irreversible y tienen que estar de por vida con, con este tema de hormonas, acortan. Efectivamente, su vida y muchas de ellas, eh, algunos lo hacen por moda. De hecho, hay declaraciones eh, de alguien muy, muy reciente que señalaba de haber apoyado todo este tema de, de ideología y finalmente apoyar al mismo tiempo a su, a su hijo en esta transformación. Y resulta que por moda se transforma y después... Se arrepiente, pero no tan solo queda en el arrepentimiento, sino que también haces responsable siempre a otro de tu decisión. Y eso es algo también muy, muy particular, que, que es el caldo cultivo, desde mi perspectiva, es como el caldo de cultivo para, eh, para poder arrasar toda esta ideología de siempre. Eh, asumir, que suma otro la responsabilidad de mis propios actos. Eso es eh, algo que está muy arraigado en esta juventud. Entonces, no tan solo se arrepiente, sino que también hace responsable que la madre no fue capaz de, de decirle que tenía que irse por este camino y no por el otro. Bueno, y te, te das cuenta que te ves como en esa, en esa ambivalencia. Creo que es sumamente complejo hoy en día para, para todo padre el ver qué es lo mejor, porque en algún momento tú apoyas esto. Y después se te vuelve en contra. Es como, y tú que eres padre puedes expresar con, con mayor sí, es interés todo este tema.
1: A un hijo hay que apoyarlo siempre, dicen. Bueno, apoyarlo es lo bueno, no es lo malo. Eh, también hay jóvenes responsables como tú, porque dices tú esta juventud, y tú eres jovencísima <risa> bueno, uh, que sí, que sí eso está fuera de toda duda eh, y mira, te voy a contar eh, yo como profesor no he tenido el, el, el gusto cuando daba clases, pero mi esposa está dando clases en un colegio público hoy en día, los colegios religiosos eh, Habrá, como decimos aquí, echarle de comer aparte. <ríe> o sea, es una, como diciendo, también tienen lo suyo. Porque eh, precisamente el otro día lo pusimos en nuestras redes sociales y no acabar aquí. Eh, firmaron la patronal de colegios privados, se llama, eh, se llama eh, Escuela Católica patronal, digamos, la asociación de todos los colegios religiosos, se llama Escuela Católica donde están integrados la Federación de Religiosos mmm, Española de Religiosos de Enseñanza la FERE y otras eh, patronales forman mmm, lo que llaman ahora eh, eh, la, la la Escuela Católica, la patronal y Escuela Católica, firmaron un acuerdo con los lobbies LGTB para que pueda haber un intercambio de información, ellos puedan asistir a los colegios, etcétera. Me pareció deleznable, me pareció incalificable. Eh, por tanto, atención, padres y padres que lleváis a vuestros hijos a colegios católicos, no todos, por supuesto, habrá muchos que realmente mmm, sigan un ideario de fe, un ideario católico, Digo católico, como puedo decir cualquier tipo de, de iglesia cristiana, de denominación cristiana, pero realmente están infiltrándose en nuestros colegios. Están eh, llegando a acuerdos y muchos religiosos desaprensivos están adoptando criterios contrarios a la doctrina eh, católica, a la doctrina cristiana en general. Bueno, pues decía... ...que mi, mi esposa eh, está en, da clases en un colegio del Estado... ...y ya se ha encontrado, y todos los maestros que conocemos... Eh, mm, ...se está encontrando con casos donde de niños... ...que se le tiene que aplicar el protocolo eh, de transexualidad. Eh, ...y es mayormente por una deriva de sus padres... ...cuando son niños todavía... ...pues son los padres los que realmente influyen de tal forma... ...es lógico que a un niño le pueda llamar la atención las muñecas... ...o le pueda llamar la atención los juguetes de niña... ...o pueda querer tener una hermanita, qué sé yo... ...pero eso es algo totalmente normal... ...no quiere decir que ese niño quiera, eh, tenga que ser niña... ...bueno pues... Eh, ...tú te vas a, ...como ahora tenemos las vacaciones de Navidad... ...se, han, se ha dado el caso... Y el director del colegio dice, atención, a partir de la vuelta de vacaciones, después de los Reyes Magos, a Pepito hay que decirle Pepita. A María hay que decirle Mario, por decir algo, ¿no? A Andrés hay que llamarle Andrea, qué sé yo. Y viene, ha empezado a ir el niño vestido con su faldita o con sus mallas rositas y con su con, con su mayor tutu sí sí lo que sea exactamente exactamente y lo hemos visto y lo hemos participado y es muy extraño encontrarte de nuestra de nuestros amigos maestros profesores alguien que no ha, que no haya tenido algún caso últimamente eh, esto es lo que se está dando y hay perfectamente en Andalucía en la, porque las competencias educativas las tiene la comunidad autónoma eh, un protocolo, un protocolo perfectamente hecho mmm, en la Consejería de Educación, donde hay que aplicarlo, cambiarle el nombre, eh, no sé cuánto, hablarle en la clase a los niños que a partir de ahora hay que, tal, hay que decirle tal y normalizarlo eh, totalmente. Eh, hay que aplicar ese protocolo y eso lo ha aprobado, lo aprobó antiguo, antes cuando gobernaba en Andalucía el Partido Socialista Obrero Español. Y lo continúa y lo promociona al mismo nivel el Partido Popular, que es el que gobierna ahora, al mismo nivel. Nosotros vamos a exigirle cuentas a ese Partido Popular de centro-derecha, que llaman derechita cobarde. ¿eh? Eh, me, sonó a... co me
0: sonó común la, la palabra, derechista sí, sí. cobarde. Sí. <risa> paradójica porque, esta vida. No, no, es
1: verdad lo hacen por cobardía, yo creo que ya sí. se lo están creyendo, ya es menos cobardía o sea, ya lo hacen por convencimiento porque ya han penetrado totalmente en la ideología de la nueva izquierda que, que ya, ya se lo creen, o sea, ya no, ya no es simplemente por cobardía o por tontería idiotez, sino es que ya lo tienen asumido, ¿no? ya, ya, son, ya son parte de la izquierda, ideológicamente parte de la izquierda no se diferencian en nada, en nada. Nosotros, en el, el curso pasado, pusimos contra la espada y la pared al consejero, el difunto eh, Imbroda, Javier Imbroda, conocido eh, entrenador de, de baloncesto que llevó a la selección española, bueno, alguna vez, alguna vez a tener muchos éxitos contra selecciones sudamericanas. Eh, pero que, que eh, estaba como consejero de educación. Pues, tuvo que admitir, eh, nosotros asesoramos y, y, le, y le dimos en bandeja los casos que veíamos al, al partido VOX. Y, y la diputada María José Piñero lo, se lo puso. Está pasando esto en Málaga. Lo, lo dimos a conocer. Eh, precisamente la madre, los padres eran pertenecían a tu familia, que tuvieron el coraje de sacarlo a los medios de comunicación, salió salió en, en cadenas nacionales precisamente como estaba eh, una filial española de Plan Parenthood, la multinacional de aborto, entrando en el colegio y hablando de, eh, de no solo transexualidad, sino eh, feminismo, aborto, eh, y, y to todas estas realidades una una filial de Plan Parenthood en España uh -huh. ¿eh? mm, y... que promueve el
0: aborto, ¿sabes? Sí, sí, una,
1: totalmente, clínica, ¿no? exactamente, ¿no? Eh, y tiene, tiene esa esa digamos esa, esa vertiente educativa, ¿no? Para ir por los colegios que al fin y al cabo es dinero, ¿eh? Ahí, sí. hay cientos y cientos ahora mismo en Andalucía en toda España y en Panamérica los hay y, y los va a ver con la ESI eh, agentes de la, de, no sé cómo se llamará agentes de la diversidad, agentes de la educación sexual, agentes de la agentes de, y, y, y educadores de la, aquí algunas veces le llaman de la coeducación o de la educación en la diversidad y entonces viven de eso digamos, son personas que van librando pues, sus charlas sus seminarios, sus sus conversatorios, sus especialidades, se van haciendo cursos en, la, en, la, en las universidades, se van haciendo cursos en todo tipo de estamentos, hasta en las Fuerzas Armadas hay cursos de, de género, ah. hay cursos de, eh, vamos, yo, yo, yo lo sé, positivamente, en la eh, en las, para los médicos, por supuesto, para los enfermeros, eh, en todo, en todo, a nivel a nivel global siempre hay un curso de cómo hay que tratar a las mujeres, cómo hay que tratar a la diversidad sexual llamada, no, etcétera. ¿no? Vale, ¿Qué te voy a decir? Eh, sí, si no de lo tenéis, hecho. viene.
0: Sí, de hecho mencionaste el tema de la Fuerza Armada y es algo que está pasando independiente como te digo de, de ganar el rechazo eh, el gobierno está imponiendo por medio de leyes y claramente tiene de su lado al Congreso, entonces de hecho el que preside la Cámara de Diputados y diputadas es precisamente alguien que estuvo eh, todo tiempo por la campaña de la prueba Simpatiza con todas estas ideas radicales, el presidente del Senado, bueno, eh, que, que decir que es también otro, otro más de, de la lista de títeres. Entonces, eh, es algo que está sucediendo y es que esto de tema de, de hablar de lo trans, de la ideología, eh, acapara todas las áreas las diferentes áreas en las que tú te desenvuelves, porque ya no solamente basta, parece que ya no basta ya solamente en la educación de los niños en las escuelas, sino que y además en las universidades, ¿eh? porque en eso hay que sumar también el tema de la universidad en los posgrados hoy en día también están siempre con un título y con enfoque de género, entonces tú, tú lo puedes buscar, de hecho yo he visto varios, no solamente en España, en Argentina y en Estados Unidos, en Gran Bretaña, muchos Muchas universidades de prestigio han caído en esto, sobre todo la Columbia, Stanford. Y eso también te, te lleva a, a la calidad de gente que sale de todas estas instituciones. Pero además empieza a tomar otras áreas como el poder judicial, el decir que los jueces ahora tienen que sentenciar
1: con no enfoque de género,
0: ¿cierto? Claro, resolver con enfoque de género, y también tenemos las fuerzas armadas, navales, de ejército, aéreas, también, con enfoque Exacto. de género. Entonces, su Exacto. formación es con enfoque de género. Carabineros de Chile, ya es con enfoque de género. Y te das cuenta de toda esta, de toda esta nebulosa en la cual, sí, resulta ser como difícil, algo pesimista de decir, bueno, no tenemos mucho para hacer y hay que como seguir en la, en la senda y yo siempre creo que es al revés o sea, uno no tiene que perder esa, esa, ese ímpetu en transformar, en remar contra la corriente, porque lo que está sucediendo en la, en la ciudadanía en sí, es ir a favor de la corriente, es decir bueno, no podemos luchar contra esto porque es demasiado poderoso y demasiado dinero de por medio, eso es cierto
1: nos dejamos llevar
0: claro eh, y en definitiva no hacemos nada. Entonces, uh -huh. esa, esa postura eh, está en la mayoría eh, y es preocupante, principalmente por la forma en que se eh, informan, que a través de la prensa o a través de los medios de comunicación, pero está teniendo un efecto importante y yo creo que eso también eh, hay que tomarlo como una herramienta para poder llevar esto, que son las redes sociales. O sea, una de ellas, YouTube eh, está permitiendo, a pesar de la censura que han tenido varios canales, está permitiendo el poder acceder a esta información que no lo ves en ningún otro lado. Y eso es sumamente importante. Pero lamentablemente el tema de, de todo esto de la ideología está penetrando en áreas que uno no lo tenía en vista hace unos años atrás y hoy en día ya es. ya es común. O sea, incluso en en temas tan sencillos como la gente que resguarda la seguridad y el orden público de un país.
1: Sí, 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 sí. O sea, en todos los estamentos, en todos los estamentos, como te digo, eh, en la parte policial, en la parte aquí en España, la Guardia Civil, también tienen sus sectores, sus grupos, eh, pues eso. LGTB y por la diversidad. ¿no? Y no te digo nada en las universidades, como tú dices. ¿no? La, yo, yo yo no yo no diría en algunas ni no en las más importantes, sino yo creo que en todas. En todas. Sí. Salvo Ay, no algunas con los baños, privadas. Sí. Sí. algunas privadas, claramente con que siguen un criterio, pues de un humanismo cristiano y uh -huh. eso que las hay también en España, la, uh -huh. la, la CEU San Pablo y todo eso y la verdad en Chile otras que son religiosas eh, o católicas que han tenido una deriva también igual que, que las demás mmm, lamentablemente pero pero sí esto lo tenemos en todo pero yo no diría yo o sea yo quiero que seamos optimistas no yo creo que seamos optimistas nos habéis dado una lección ¿eh? y nos habéis animado mucho en este, en esta, esta revocación no Mira, en Estados Unidos también eh, Hace pocos meses se ha revocado La sentencia Roe vs Wade mm, esto, ha, sí. esto, esto ha sido muy importante No solo para el tema de la defensa De la vida, de los pro vida y tal, Sino para todas las demás Leyes de este tipo Ideológicas Porque eh, 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 se basa en un fundamento Que una constitución Tiene que estar basada en un derecho natural Donde el matrimonio es de, entre hombre y mujer lo demás puede ser uniones pero no son matrimonios donde, donde donde una persona tiene que responder a su genética aunque tú te sientas aunque hagas tal o cual género aunque tú, ah, aunque tú ha, hagas tal o cual práctica que no nos metemos ahí porque no somos jueces de nadie sino simplemente analizamos la, 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 la realidad y luchamos por la verdad ...desde luego desde actúa familia lo haremos siempre así... ...entonces la sentencia de Robert Subway... ...sí que es verdad, yo he, he oído a muchos decir... ...que puede ser muy importante en ese sentido... ...y puede ir mmm, calando como una cascada... ...en muchos países eh, de Hispanoamérica... ...yo tengo esa esperanza... ...en cualquier caso el movimiento pro vida, pro libertad... ...pro familia en definitiva... ...lo veo fuerte, lo veo interesante... ...de hecho... Bueno, aquí tienen, aquí, total, sí. tienen una, una, una iniciativa muy bonita que estamos trabajando mucho en, en estos días, como es Alumbra la Vida, que bueno, en este caso es defensa, defensa de, de la vida de los no nacidos en algo como es el, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, pero que por supuesto es, es eh, no solo eso, es la defensa de la libertad, es el dar un paso, es que el año 2023 tiene que empezar a ser el, el año en que se empiecen a, a de verdad, a, a, a abrir paso las leyes pro vida, pro vida y pro familia, y donde se pare este sinsentido. O sea, en España debe de ser el año en que se pare los pies a Pedro Sánchez y a todo su... su, su su ejército y su, y su corte, de, de iba a decir un, una palabrota y una palabra sonante que no la voy a decir por respeto a ti, pero pero debe ser el, el año en que pare eso. Y bueno, y prenderemos esa lucecita como, como comienzo de, de esa otra luz más grande que seguirá cada vez tendiendo más, muchas luces eh, en, este, en esta cultura de la muerta, de la que, sin duda una más es la ley trans y no y no la, las leyes trans, y no precisamente la menor.
0: Sí, sí, de hecho, qué bueno que mencionaste el tema de, de este caso de, de Estados Unidos, porque no. sí, es, es bastante importante, eh, fue por muchas décadas un, un caso estudiado, y bueno, ya que estamos finalizando ya nuestra agradable conversación, Pedro, Efectivamente tu campaña es Alumbra la Vida y por lo que veo ahí en el fondo ese es 28 de diciembre, si no me equivoco.
1: Exactamente, exactamente. Hay que, voy a dejar el link de esa
0: campaña para que puedan acceder e informarse al respecto porque lo que uno tiene que defender son estos valores que son importantes y que eh, es paradójico que uno tenga que defender eh, aspectos tan esenciales eh, desde tiempos antaños uno se ve ahora embudido en tener que declararse pro aquello siendo que eh, durante mucho tiempo fueron los fundamentos no tan solo de la historia sino de la filosofía en general pero, pero bueno ¿qué más sí. que concluir Pedro que quieras antes de que terminemos
1: este, bueno esta charla. Que, que todos nuestros amigos eh, enciendan enciendan su activismo ¿eh? alumbren esta esta sociedad eh, que digamos está oscura está oscura pero mm, por, por, esta, por esta cultura digamos de, de, de la muerte eh, la, la, la ley, las leyes trans las trampas trans es una deconstrucción del hombre nos quieren quitar nuestro propio ser el hombre el hombre como hombre y mujer. O sea, el ser humano, hombre y mujer, es, es lo más básico, es nuestra dignidad. Es nuestra dignidad y algún día será delito hasta leer el Génesis en las iglesias. Eh, nosotros no nos importa porque tenemos, sabemos muy bien cuál es, cuál es la verdad. La vamos a defender, eh, tanto en este, en este sentido de la, de la transsexualidad, de, del ser humano, vamos a defender al ser humano, vamos a defender la familia, vamos a defender la vida. Yo le diría a todos nuestros amigos que el día en Chile todavía no hay ninguna convocatoria. Hay... Yo creo que llegaremos a 50 ciudades de toda Hispanoamérica, pero en Chile espero que a partir de ahora haya convocantes ¿eh? en cualquier, cualquier ciudad. Cualquiera con sus amigos puede eh, convocar un acto por la vida, un gesto que le llamamos, gesto por la vida. ...y encender unas velitas y leer nuestro manifiesto... ...que lo que saldrá a la luz pública dentro de, 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 de unos días, ¿no? Eh, leer el manifiesto, encender unas velas... ...va a ser este 28 de diciembre... ...Día de los Santos Inocentes... ...un acto revolucionario. Sí, y muchas, bueno. muchas gracias por tu, por tu espacio... ...ha sido un auténtico placer escucharte das una paz, das un criterio y, y haces una labor estupenda querida
0: Sí, muchas gracias muchas gracias Pedro por tus palabras y también por participar eh, tener el tiempo de, de comentar lo que, lo que realizas, eh, la visión eh, para poder también complementarlo con, con otras expectativas eh, sobre lo que está sucediendo, así que ojalá eh, resulte y salga todo bien de, de esta campaña y, y para nuestros oyentes y auditores eh, decirles que no olviden suscribirse, compartir este canal, difundir estas ideas de la libertad y apoyar este trabajo en Patreon o en Flow que están los links en la descripción de este video Así que muchas gracias Pedro, y nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao,
1: chao. Chao, chao.